0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je door te veel op mooie blauwe ogen te vertrouwen bijna failliet kan gaan. Waarom goede ideeën nooit alleen komen. En wanneer je groeit, het steeds moeilijker wordt om de juiste balans te vinden tussen werk en privé. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Auke Verweda. Auke, welkom. Dankjewel. Uh, je bent van WARP en dat staat voor We Are Reasonable People.
2: Ja, dat klopt.
1: Daar nou, gaan we straks alles over horen. We hebben het over je hoogtepunten, je dieptepunten, je ondernemerslopenbaan. En dat allemaal zo direct, maar eerst muziek van Stilidein.
0: Groeifactor beweegt ondernemers.
1: Welke Warp, dat staat ergens voor. Wat is de afkorting daarvan?
2: Ja, We Are Reasonable People. Het is een beetje een tongbreker. Ja. Maar het is een, uh, een naam die wel blijft hangen. Ja. En het past
1: ook heel goed bij het karakter van, van de onderneming die we hebben. Ja, ik vind het een superleuke naam. Uh, maar het zegt nog niet zoveel wat je doet. Want jullie zijn uh, redelijke mensen. <laughs> uh, maar wat doet jouw bedrijf? Uh,
2: ons bedrijf uh, lost uh, technische uitdagingen op voor, voor grote bedrijven. Wat wij graag zeggen is, van we werken graag voor market leaders en innovation leaders. Ja. Dus we willen echt partijen bedienen die of gewoon heel veel kracht hebben door, door gewoon de, door de grootste te zijn. Of partijen die juist uh, proberen het verschil te maken ja. met hun innovatiekracht.
1: Hey, en, en noem eens één bedrijf waar je iets voor hebt gedaan, zodat we gelijk snappen.
2: Nou, uh, Philips, uh, een belangrijke klant van uh-huh. ons. Port of Rotterdam. Uh, uh, de financiële dienstverleners die, uh, die tot de top van hun segment horen.
1: Ja. En, en, en jouw clubje is uitgeroerd, tenminste je hebt ook een compagnon, dus jullie clubje is uitgeroeid tot de man of veertig, richting de 4 miljoen omzet. Ja. Dus dat is al best wel, best wel een redelijk bedrijf. Um, maar dus jij hebt een hele carrière achter de rug als, als ondernemer. Wat, wat is nu jouw leeftijd?
2: Ik ben 36 jaar ja? en eigenlijk, um, we zijn nu, uh, in, eind 2012 zijn we, uh, zijn we echt begonnen met dit, met dit verhaal.
1: Ja. Um, Een uitstekende kandidaat voor groeifactor, wat dat betreft. Want in vijf jaar na veertig man, dan heb je toch wel uh, wel goed.
2: Ja, dat is 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 aan het begin heel erg organisch gegaan. Dus ik denk dat dat, uh, pas toen we echt die die groeistadia bereikten... uh, ik denk na die eerste miljoen uh, omzet... uh, dat dat uh, opeens een veel bewuster, maar ook een veel uh, uh, complexer proces werd. Uh, en, en, En met name nu... Zeg maar, als je het hebt over de doelstellingen voor de toekomst, wordt dat steeds uitdagender. Ja. In ieder geval in termen van,
1: hoe hou je die groei vast? Ja. Want jij had berekend, zei je net even, dat je voor de Ernst Young Technology Fast 50, ja. hoeveel procent waren jullie gegroeid?
2: 997 procent.
1: Daar gaan we het straks ja. over hebben. We hebben die enorme groei van jou. Daar zit een groeifactor achter. Wat is dat nou precies? Maar ik wil eerst met jou... Uh, praten over jouw begin. Want jij was al 19 toen jij je eerste bedrijf begon. En dat was een beetje in het midden van de eerste internetbubbel. Tenminste, in ieder geval van, van de internetbubbel. Want we weten niet of de huidige internet of dat ook een bubbel is.
2: Ja, nou, Ik studeerde aan het University College in, in Utrecht. Mm-hmm. En uh, ik had daar een paar studenten uh, om me heen uh, verzameld... die ook uh, die, uh, de studie wel leuk vonden. Maar misschien nog wel leuker vonden om iets voor zichzelf te gaan doen... We hebben toen een een plan geschreven om uh, om studieboeken te verkopen onder de de vaste boekenprijs. En eigenlijk daar een een, een financiering slash subsidie voor gekregen van uh, van vier ton. Dat waren guldens uh, van Twinning. Ja, en Twinning was een van die incubators destijds. Ja, dat was eigenlijk... Financiële incubator. Exact, uh, met met geld van de de overheid erin ook... uh, Roel Pieper, die was erbij betrokken en ja. allerlei uh, houten, methoden, om het maar even zo te noemen. En het was een betrekkelijk compact proces om, om,
1: om dat geld te krijgen. Toen dan hadden ben je 19 en dan krijg je 4 ton gestort. Ja, ja dat, dat is ook wel een soort van uh, rare ervaring, denk ik. Want in die tijd was 25 euro, 25 gulden nog, uh, nog veel geld. Ja, dus dat, dat was ook. Dat, dat, dat was misschien
2: een zegen, maar was ook een, misschien was het ook uiteindelijk wel de doodsteek van, van het initiatief Omdat uh, het hele basisprincipe van ondernemerschap, namelijk uh, uh, geld verdienen, uh, dat werd eigenlijk uh, even op stand-by gezet. En wat subsidies ook kunnen doen, bij wijze van spreken, dat je even geen zorgen meer hoeft te maken over over omzet. En sowieso was er natuurlijk een beetje een cultuur in die tijd dat dat burn rate soms een een belangrijkere indicator
1: was van succes dan dan feitelijke verdiensten. En wanneer was het geld op? Het geld was effectief gezien, anderhalf jaar later was dat op. En, en, en daarna ben jij bijna, zeg maar, heb jij Facebook opgezet? Nou, onze doelstelling was sowieso om studenten te
2: benaderen. En we hadden toen het idee om een soort platform te maken voor studenten, waar ze een uh, pagina konden aanmaken, persoonlijke pagina. En voor hun uh, uh, verenigingen misschien ook, dat ze lid konden worden van sub, uh, 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 ja, subverenigingen op die, op die site. Tribewire heette dat. Ja, ook om die markt open te trekken van die studenten.
1: Ja. Maar dat is uiteindelijk ook in de zeebel... als ja. de zeebel uit elkaar gespat. Ja. Want daarna ben je bij een incubator uh, gaan werken. Ja, uh,
2: wat ik had, nou goed, ik had die, uh, die ervaring achter de rug van, uh, van ons initiatief. Mijn studie afgemaakt. Um, nou, inmiddels was er ook... Uh, was, uh, 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 ik, ik, nou, ik had een baan uh, uh, gescoord bij uh, Accenture. Dus ik zou daar consultant worden. Ja, toen vloog er een, een vliegtuig in een wolkenkrabber... Um, daarmee werd dat plan ook uh, even onhold gezet. Dus toen ben ik twee jaar lang financiële consultancy gaan doen. Ook omdat juist die financiën die hadden redelijk geleden onder het start avontuur. Toen kwam ik erachter dat het sector misschien niet super uh, moreel was. Um, ben ik ook uh, wat andere dingen gaan doen. Mijn muziekhobby op gaan pakken, uh, muziekmagazine opgezet, dat soort zaken. Want dat was nooit echt super winstgevend. En toen ben ik aan boord gekomen bij een incubator in 2007. Een van de de eerste nieuwe media-incubators in, in Amsterdam. En dat heette de Media Gilde. Oké. Okay. En ik moest daar eigenlijk initiatieven scouten. Mijn rol was, ik kwam daar aan boord als scouting en screening manager. Dus we moesten op zoek, want ze hadden prachtige infrastructuur opgetuigd. Maar die was leeg. En er zat eigenlijk niemand. Dus um, toen hebben we heel snel een paar initiatieven gevonden uit het, uit het netwerk. Eigenlijk bijna allemaal HKU-studenten. En HKU is. Dus de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Oké. Okay. Um, want die mensen die moeten namelijk iets met hun opleiding. Je kunt niet. Een, een, in de regel kun je niet een goede baan. Bij, bij een multinational krijgen. Als je kunstacademie hebt afgerond. Maar die mensen konden heel veel met technologie. En met design. Dus dat was een ideale kweekvijver. Om, om initiatieven te vinden. En die hebben we toen ook wel uh, gevonden daar.
1: Oké. Okay. Ik wil um, zo dadelijk nog even met je verder praten. Over je ervaringen. Bij al die hippe Amsterdamse bedrijfjes. Die je snel op laten groeien. Ja. En daarna wil ik. Van je horen hoe je aan die duizend procent groei bent gekomen in die afgelopen jaren. We gaan eerst naar muziek luisteren. Ik ben in gesprek met Auke Verweda van Warp. We are reasonable people. Uh, Auke, jij legde net uit uh, dat jij vanaf 2007... heb jij startups begeleid in een incubator Media Guild in, in Amsterdam. Klopt. En jouw ervaring toegepast op het harder laten groeien. Wat, wat zijn nou dingen die jij die bedrijfjes hebt kunnen leren... wat jij al wist?
2: Nou, ik, ik denk dat de eerlijkheid gebied te zeggen dat... dat uh... Zeker aan het begin. Waar de wereld was toch alweer snel veranderd. Was het was niet zozeer de ervaring. Maar gewoon het logisch nadenken. Wat je kon toevoegen. Die, 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 die focus die ik net aangaf. Op, op, op Er moet ergens down the line geld verdiend worden. Dat is wat ik zeg maar, daar heb kunnen doen. En nog steeds doe. Dus ik, ik, dus er wordt door sommige mensen over een soort magisch proces gesproken. Over hoe het, hoe het nou is om een bedrijf te laten groeien. Maar uiteindelijk is dat... Uh, uh, is dat om uh, uh, um het heel heel plat te zetten uh, te zeggen is het is het gewoon dat je in een Excel kan laten zien dat je dat je uh, vorig jaar uh, één stuks uh, verkocht en het jaar daarna uh, twee en uh, dan heb je 100 groei te pakken in een jaar ja dus um, so ik denk dat zeker die al die hype die daar omheen zat uh, die vertroebelt af en toe de focus op 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 maar op maar het gaat Dat je gewoon
1: dingen moet verkopen
2: nou kijk en, uh, juist die initiatieven daar die waren die waren heel exploratief uh, uh, het, het idee was ook, ook om, 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 uh, om echt te kijken van wat voor impact we konden maken. Ik denk dat de selectie van die start-ups, dat die uiteindelijk gewoon heel goed was. Dus dat, die mensen er, dat het heel moeilijk is om aan te tonen welke impact wij hebben kunnen maken op die uh, initiatieven. Alleen het feit uh, wel is dat die initiatieven allemaal, uh, of bijna allemaal, wel succesvol geworden zijn.
1: Ja, wat noemen ze een paar bedrijven die daarin zaten, die we eventueel kennen? Nou,
2: dus, dus SOFA was, was een van de eerste bedrijven die daar, die daar zat. Uh, Dat waren jongens die die ooit bij een Apple-winkel werkten... en constateerden dat daar een een kassasysteem was wat niet Apple-waardig was. Dat toen zelf zijn gaan maken. Toen ook nog op het podium gevraagd zijn bij Steve Jobs. En toen gekocht zijn door Facebook. Een acqui-hire. Die hebben daar ook uh, meegebouwd aan de nieuwe interface van Facebook. En zijn nu deels ook weer terug uh, in Nederland. Zo leuk was dat uh, misschien ook wel weer niet. Uh, Card Cloud zat er. Dat heette eerst My Name is E. En het interessante was dat daar... het ging over een soort digitaal visitekaartje. Uh, maar daar was tam tam omheen. Want, want uh, uh, Werner Vogels... de, uh, de vice president van, van Amazon... die was daar een van de investeerders. En dat was natuurlijk bijzonder. Dat die, die, die kwam ook eens over de vloer. Uh, dus een soort grootheid... had je daar dan uh, 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 rondlopen. Ja. En uh, de eerlijkheid gebied te zeggen... dat we daar zelf met die incubator... en ik ook als persoon... Uh, in ieder geval geen cent uh, wijzer van geworden zijn. Nee. Wel heel... Uh, geweldige interacties met, met die mensen gehad. Het was ook de drijfveer geweest voor mijzelf. Om, om op een gegeven moment te zeggen van joh, uh, je, je, je omgeeft je met, met al dit soort mensen die gewoon uh, succesvol zijn in, de, in dat domein. En wanneer, wanneer ga je zelf iets, uh, iets doen? Dat ja. een beetje succes heeft.
1: En, dan, en dat vroeg jij jezelf? Wanneer ja. ga je zelf en wat was de stap die je nam?
2: Uh, het was op een gegeven moment uh, uh, Chris Beemster, mijn, uh, mijn partner, die mij belde en zei van een auke. Want uh, uh, wij hadden eerder al muziek gemaakt samen in, een, in het verleden daarvoor. Van ik heb een bedrijf wat volgens mij best wel veel omzet maakt. Uh, maar uh, 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 misschien, misschien niet genoeg winst. Uh, and, uh, en dat was het geval. Daar, daar liepen tien freelancers rond. En Chris. En Chris die verdiende eigenlijk uh, het minst van iedereen. Maar haalde wel al het werk binnen. En ja. uh, er zaten natuurlijk hele dure freelancers. Uh, want freelancers zijn natuurlijk de facto duurder dan eigen mensen. Ja. Dus we hebben ook eigenlijk, we hebben eigenlijk een scaling-back gemaakt. Eigenlijk alle, op één na alle freelancers uh, uh, gezegd En het bedrijf opnieuw uh, gaan opbouwen met, met eigen mensen. En een eigen identiteit en een eigen statuur. Nou, dat, wat, wat we eigenlijk gedaan hebben is, is... door heel goed te kijken waar onze mensen vandaan komen... wat het profiel was van de organisatie... en daar heel specifiek op te adverteren... en ook uh, referrals te zoeken en een proces in te richten dat we ook mensen uit het buitenland... gewoon heel goed naar Nederland kunnen halen. Mm-hmm. Ja, dus dat, uh, je moet iets, een afspraak hebben met de IND... Uh, uh, um, om mensen hier te krijgen. Je moet misschien wel een afspraak hebben met een makelaar... dat mensen snel een huis kunnen krijgen. Je moet een afspraak maken met een bank. Dat ze snel kunnen betalen. Ja, dus, dat, dat kan nu geloof ik ook met Bunk. Maar het was een hele onderhandeling... om dat voor elkaar te krijgen. Dus wij kunnen iemand... Uh, overal ter wereld kunnen wij hier naartoe halen... binnen een maand en dan de slag krijgen...
1: Dus eigenlijk van jouw belangrijkste uitdaging heb je eigenlijk je sterkste punt gemaakt. Door het inderdaad zo ten eerste die het en de sluiten te snijden. Niet alleen meer in Nederland te zoeken. Ja. Um, want hoeveel nationaliteit hebben jullie nu in dienst? ja dus, dus ik
2: probeerde het net nog eventjes te tellen. Ik denk dat het er 16 of 17 zijn. Ja. Um, maar het, het helpt bovendien heel erg voor... Uh, het, 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 sowieso op het moment dat je dus begint met internationale profielen... heb je vaak een situatie dat je... Het gros uh, Nederlanders heb en dan een paar internationale mensen. En dat zorgt gewoon in principe dat de cultuur Nederlands is. Ja. Dus het, de voertuig was ook heel lang Nederlands. En nu, nu wij gewoon die nationaliteiten hebben... merk je meer en meer, uh, ook bij mezelf... Dat, dat je gewoon met elkaar Engels gaat, gaat spreken. En dat helpt enorm uh, voor het vormen van die collectieve ja. cultuur.
1: Ik, ik heb hetzelfde gehad. Ik heb ook een uh, Europees bedrijf uh, gebouwd. En wij waren een Nederlandse boerenlullenclub. Ja, tot... Het moment dat 50% buitenlands was. 50% plus 1. Ja, exact. Want toen, toen moest je wel. Toen werd alles automatisch Engels. Ja. Uh, maar het bleef heel lang. ja, De, 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 de reflex om Nederlands te blijven. Die, ja. die blijft heel lang. Dat zit er gewoon in.
2: Het is heel verleidelijk. Ja. Hey, ik heb uh, Engelse achtergrond. In termen van internationale scholen gedaan. En zelfs in mijn geval. Is het af en toe heerlijk. Om, om gewoon Nederlands te praten. Ja. Dus, dus op het moment dat er ook. Alleen maar Nederlanders in de kamer zitten... dan gaat die knop ook
1: direct ook weer om, helaas. Maar ik ik weet hoe moeilijk het is om een tent te laten groeien. In ieder geval van van een paar ton naar vier miljoen. Uh, Met die duizend procent. Zo dadelijk uh, praten we erover verder. Dan echt. Uh, Alhoewel, één groeifactor hebben we al te pakken natuurlijk. Je je recruitment, wat eigenlijk je zwakste punt was... heb je je sterkste punt gemaakt. Maar je zit vast meer achter. Daar luisteren we zo dadelijk naar... eerst doel op van Lauren Hill.
3: Yo, remember yo. back on the bully when cats used to harmonize yeah. like, yo. yo, yo, my men and my women don't forget about the, the dean. This is not, not the done. most the king, yo. It's about a thing, yeah. uh, yeah. feel yo. real good waving hands one in one the one. air and lick two shots uh, in the air. yeah. yeah. Uh, Talking out your necks and you're a Christian I'm Muslim slam, sleeping with the gin Now that was the sin that did Jezebel in. who you gonna tell when the repercussion Is spent? Showing off your ass Cause you thinking it's a trend girlfriend Let me break it down for you again You know I only say it cause I'm truly genuine Don't be a hard rock when you really are a gin Baby girl, respect is just a minimum Are you still defending them now? Women in Philly pin It's silly when girls sell their souls because of sin. Look at where you be in, hair weaves like European, fake nails dumped by Koreans. Come again, yeah. Rims and his tims and his women, him and his man. Come in the club, I cool the fans. Don't care who they. Yeah. Like you got, yeah, let's stop pretend The one the pack pissed out by the waist, man Chris by the case, Still the the of the space basement. basement The pretty face, man Claiming that they did a bit, man Need to take care of their three and four kids Been the face in court Case when the child support late Money taking home, breaking Now you wonder why women hate me the sneaky silent, man The punk, domestic violence, man The quick the shoot the semen. Stop acting like boys and be How, right How, right How you gonna win when you ain't right within? How you gonna win when you ain't right within? How you gonna win when you ain't right within? Uh-uh, come again Come again. Yeah. Don't yeah.
0: is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers.
1: SecondSide van Artemis. Auke, okay. zoals je weet, dit is ook een muziekprogramma. Ja. We luisteren ook naar muziek en we vragen ook ondernemers... wat zij specifiek met muziek hebben in, in relatie met hun werk. Ja. Dus dat is gelijk de, de vraag.
2: Ja, dus, dus, ja, dus de, de, de ironie of, 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 of het aantrekkelijke van, van mijn or, eh, onderneming... is dat die ontstaan is uit een, een muzikaal partnership. Ja. Uh, Samen dus met
1: Chris maakte je die... Uh, kunnen mensen dat luisteren op? Uh,
2: nou, je dat dus, te koop? Het, het is nog steeds te koop. Um, we hadden een duo dat heette Duotoon. En Christy maakt zelf ook nog onder andere namen uh, muziek. Ik moet wel zeggen dat hè, dat was. Ik denk dat dat in 2007 ongeveer een beetje gestopt is. Dus, dus het is wel achterhaald. Het, het, was, het was een mix, een melodische techno was het eigenlijk. Ze dus speelden, uh, speelden in clubs. Uh, Paradiso, weleens, uh, Kleine zau gespeeld, uh, 013. Uh, maar Ook festivals. En wat geweldig was. Um, waarbij Chris eigenlijk meer de, 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 de producer was. En ik meer de, de, de DJ, zal ik maar zeggen. Uh, dus dat was een geweldige tijd. En, en om voor een publiek te spelen met van duizenden mensen. Dat is
1: een van de beste uh, ervaringen ooit. Die 2007 techno. Dat is natuurlijk niet iets wat we hier kunnen laten horen. Uh, maar we hebben je gevraagd om iets uit te zoeken wat bij het programma past. Wat ja. heb je
2: gekozen? Nou, een nummer van uh, Jill Scott Heron. Um, uh, want ja, hij is sowieso natuurlijk een beetje de grondlegger van de hip-hop. Nou ben ik zelf helemaal niet zo'n uh, hip-hop-fan. Maar uh, de boodschap in zijn muziek is gewoon heel krachtig. En het, het zijn nummers met, met, met een hele grote edge, die maatschappelijk ook heel veel impact hebben gepakt. Dus ik wilde graag een nummer pakken, wat, wat, wat ook de wereld echt heeft veranderd.
1: En wat, wat in lijn is, natuurlijk met een van jouw bedrijfsdoelstellingen. Exact. Gaan we nu naar luisteren.
4: And moonshots And blame it on the happiness Money, we made it Yeah, but before we see it are they take it? Yes, it make you wanna to holler right on The way they do your life Make you wanna to holler right on Inflation means there ain't no chance. And to increase a little bit of finance. And bills they're gonna pile up the sky. And send that boy off to die. Yes, make it one hour. shoes and you've had your first look at the inner city blues go looking for a place to live but all the while remember what lurks behind the devil's smile are we stupid or just naive that we continue to believe money can buy us anything including a slice of the american dream yeah answer ads in the paper about houses for sale and get treated like charles manson out on bail when you start to get frustrated by the tactics they use you'll recognize the feeling it's the inner city blues yeah make you want to holler sometime throw up off your hands Haven't you ever wondered about why some brothers and sisters were down and out? Receiving their sympathy from a bottle of wine Or worse yet, old homicide Living their lives in a glassine bag Or praising the mysteries of terminal skag Some of our brothers parading in drag Another set of victims, too whipped to choose Yeah, you can recognize that, that's the inner city blues Makes you wanna holler Sometimes And throw up both your hands To see sweet sisters, the blossoms of our African tree Profiling on the corner, talking about ten and three Because in spite of all the money we made and taxes we paid The woman was looking at hungry babes and some decisions had to be made Could you tell her it's better to go to your grave as a slave with a minimum wage? Well, I hardly think so, but make you want to holler sometimes And throw up both your hands What happens when people start to All feel they is, have nothing to lose, do to lose, nothing to lose, nothing to lose, nothing, lose. nothing to lose, nothing to lose, nothing to lose. Did you ever hear about Mark Essex and the things that made him choose to fight the inner city blues? Yeah, Essex took to the rooftops guerrilla style and watched while all the crackers went wild. Brought in 600 troops out here, brand new to see them crushed with fear. Essex fought back with a thousand rounds and New Orleans was a changing town and reddit hat, tat, 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 tat was the only sound. Yeah, bring on the Stoner rifles to knock down walls. Bring on the elephant guns. Bring on the helicopters to block out the sun. Yeah, made the devil wanna holler cause eight was dead and a dozen was down and cries for freedom or brand. New York, Chicago, Frisco, LA Justice was served and the unjust were afraid Cause after all the years and all the fears Brothers were alive, the courage found And spreading them goddamn blues around Yeah, make you wanna holler black people And hold up both your hands and say liberation Crime is increasing And, And trigger happy policing Panic is, panic is spreading, and Lord knows where we're heading. Yes, yeah, so make you wanna holler sometimes, and throw up both of your hands. Make you wanna holler sometimes.
0: Luistert naar Groeifactor, het inspiratieplatform dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
5: Stop it, counts out, paper thin
1: midden met het liedje Little Eye. Ik ben in gesprek met Auke Ferwerda van WARP. We are reasonable people en jullie zitten in de innovatieontwikkeling, softwareontwikkeling. Dan doen jullie voornamelijk voor grote corporates die je wilt helpen prototypen. Als ik het zo even kort mag. Ja. Uh, je was aan het uitleggen hoe je van je zwakste punt je sterkste punt hebt gemaakt. En dat is het aannemen, het, het zoeken, aannemen van developers. Je hebt dat. Je hebt dat gelijk internationaal gedaan. Je bent een internationale club geworden. Um, maar verkopen is... of groeien is aan de ene kant inderdaad... het hebben van de juiste mensen... aan de andere kant verkopen. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
2: Nou, wat je, wat je sowieso... Um, wat we hebben gezien is sowieso... dat, dat, dat um, in de beginfase... Dat we bijvoorbeeld uh, uh, best wel veel klanten hadden... die eigenlijk niet zoveel opleverden. Uh, dus het eerste wat we denk ik... op dat vlak hebben gedaan is... is sowieso gewoon heel kritisch kijken naar... Wat, wat in principe de verdiencapaciteit was. En, en hoeveel we van die verdiencapaciteit eigenlijk aan het benutten waren.
1: En, en dan, hoe doe je dat dan? Hoe bekijk je de verdiencapaciteit? Nou ja, dat, ik, hoe groot is hun budget?
2: Nou ja, goed. Je, je, je rekent gewoon met een voorverter met een tarief. Je bedenkt van oké, okay, ik heb vier mensen in dienst. En net zoals jij bij wijze van spreken net onze omzet hebt geschat. Uh, uh, dus dus, 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 dus uh, uh, op het moment dat je uh, tien personen in dienst hebt, is het gezond om... Uh, uh, 10, uh, wat zeg ik, uh, 1 miljoen euro omzet uh, uh, te maken, bij wijze van spreken. Um, je kunt op, op individueel niveau, kun je daar natuurlijk een schatting van maken... van wat iemand zou kunnen verdienen. En we kwamen er gewoon achter dat, dat uh, 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 door daar, alleen al, het is net zoals gewicht verliezen... alleen al door elke dag op de weegschaal te gaan staan... dan snap je in ieder geval heel goed uh, of je uh, aangekomen bent vandaag. Uh, bijvoorbeeld omdat je een frietje gegeten hebt net... Of, uh, uh, of, of dat je aan het afvallen bent. Ja. Als je dat elke dag doet, dan, dan, dan kun je daar ook op gaan sturen in je gedrag.
1: Ja, dus je krijgt een systeem en een proces. Ja. En, en een van de dingen is dus dat je veel meer rigide uh, je, je financiële resultaten bent gaan beoordelen. Was het op dagelijkse basis ook dat je dat bent gaan doen?
2: Nou, in principe, uh, 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 ik zelf wel. Hè? Maar wekelijks uh, stuur uh, uh, ik, wekelijk stuurde, ik gewoon een hele simpele mail rond van joh. Uh, het stoplicht staat uh, op rood, uh, het staat op oranje of het staat op, uh, op groen. Uh, van dit wilden we bereiken en hebben we het bereikt. En altijd met de reflectie van, joh, uh, 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 waar ligt dat dan uh, aan? En tegelijkertijd, dat is misschien ook wel eens een unicum van mijn, mijn partner, uh, die een IT-achtergrond heeft, is een begenadigd verkoper. Uh, dus sowieso alleen al het hebben van profielen, van mensen die technologie snappen en mensen die, uh, 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 die, die business snappen. Dat is, dat is al een rariteit. Ja. Uh, maar ik denk dat dat één uh, aspect is. Uh, maar het tweede is van we kwamen er gewoon achter dat het type werk dat wij doen, hetgeen wat werk dat de, het ha- kloppend hart van een bedrijf raakt. Uh, we maken geen reclamecampagnes, we maken geen uh, 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 eenmalige uitingen. Maar wij proberen eigenlijk altijd um, het hart te raken, de core business van een, van een organisatie. Het heeft uh, een behoorlijke aanlooptijd om aan boord te komen bij een klant. En um, dus het, 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 het vinden van nieuwe klanten... dat was behoorlijk tijdrovend proces.
1: Maar is het dan ook zo dat als ze je dan eenmaal hebben ontdekt... Dat, dat, dat het een soort verslaving is? Dat ze eigenlijk dan steeds meer bij je willen doen? Nou, dat is in ieder geval het model. En dat gaat in negen van de tien gevallen
2: gaat dat goed. In termen van dat je je klanten kan behouden. En maar dat, dat heeft er misschien ook mee te maken dat... Um, het, het inzicht, het, het, dat... dat dat je daar echt kosten wat het kost naar moest, moest streven. Dat is wel uh, ingedaald. Ja, want uiteindelijk kost het natuurlijk veel meer. Wij wisten natuurlijk hoeveel tijd en moeite het kost. Kostte om een, om een nieuwe account aan te boren. Ja, dus wij, wij moesten wel degelijk alles op alles uh, stel, uh, stel, uh, zetten. Om die, die klanten te, te servicen. Ja. Um, maar het was dan veel meer van als je die groei wilde handhaven. Uh, ontstond op een gegeven moment ook een afhankelijkheid van één grote klant. En uh, ja, dan moet je opnieuw uh, aan de aan het roer van je schip gaan, gaan draaien. Om te gaan kijken van, oké... Okay, uh, hoe kan ik die afhankelijkheden gaan, uh, gaan terugdringen? En dat is eigenlijk... Het is eigenlijk wat we bijvoorbeeld het afgelopen jaar heel erg hebben gedaan. We deden eerst voornamelijk dingen in de, in de, in de gezondheidszorg. De digitale gezondheidszorg.
1: Voor Philips onder andere. Ja,
2: dus, dus dat was, uh, was onze voornaamste klant. Uh, dat, werd zelfs, dat nam vormen aan. Um, dus wat wij toen zijn gaan doen... is kijken van, oké, okay, welke sectoren vinden wij interessant... En welke sectoren eh, hebben wij netwerk? En eh, in welke sectoren eh, valt er ook nog iets te verdienen? En op grond van die afweging. We zijn een Rotterdamse club. Dus dus, eh, Rotterdam is is verbonden met de haven. Hij stond heel hoog op mijn verlanglijstje... om met die Rotterdamse haven aan de slag te mogen. Omdat omdat daar ook zoveel ruimte voor vernieuwing is. Uh, En nog twee andere sectoren. Financiële dienstverlening en slimme steden. ja, het, was, het was een eerste uh, uh, shortlist. Zijn we op die account zijn we een beetje gaan focussen. En ook uh, klanten uh, afwijzen bij wijze van spreken. Of in ieder geval doorverwijzen naar iemand anders. Die niet in die sectoren zaten. En zo hebben we een, een groei kunnen pakken. Dat was wel extreem moeilijk
1: trouwens. Maar dat is wel leuk dat je dat vertelt. Want uh, hoe je het beschrijft dat je eerst uh, zeg maar, van je belangrijkste constraint... je belangrijkste voordeel maakt. Nou, ja. Dat is, al, dat is uh, volgens het boekje volgens dat je systemen en processen creëert om je business zeg maar, te kunnen voorspellen... in toom te houden en dat soort dingen. Wat je deed met die uh, uh, rood oranje groene uh, mailtjes die je versturen En dat je vervolgens, als je weet waar je goed in bent... dat je dat nee gaat zeggen tegen de dingen die daar niet in passen. Ja. Maar dat is het moeilijkste, dat is het moeilijkste omdat dat, ja, de lonen moeten betaald worden. Dus hoe creëer je een cultuur dat je nee gaat zeggen tegen winstbijdragende omzet... Ja, dat, het, het is, tot
2: op de dag van vandaag is het gewoon heel moeilijk. Um, dus, dus, we hebben een beetje het fruitmachine model hebben we sowieso uh, um, hanteren we hanteren. Dus dat is misschien een verdunde vorm van wat ik, wat ik net vertelde. Uh, dus, dus wij hebben onszelf uh, uh, aangeleerd om heel expliciet drie vragen te beantwoorden bij een project. De eerste vraag is van, van, vinden we het leuk? Is het een opdracht die ons aanspreekt? Uh-huh. Is het een opdracht waar we iets van leren? Want leren is uh, leuk, is onze opvatting. Uh, Tweede is van, is er er ruimte voor impact? Kunnen wij een verschil maken? En de derde vraag is van, down the line, kunnen wij wij, uh, geld verdienen met deze klant? Of met deze account? En door die tweede vraag, die impactvraag, te relateren aan die vier uh, sectoren die we hebben gedefinieerd. Omdat we voornamelijk daar die impact willen zoeken. was er vaak, dus waren er wel klanten die die misschien op die, impact, uh, 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 die impactvraag eigenlijk er doorheen glipte. Maar met name uh, op het moment dat het dan ook... een van die andere aspecten niet klopte... dan ging het filter effectief uh, uh, in werking. Dus uiteindelijk is het nog steeds zo dat... Uh, we zijn niet getrouwd met die vier sectoren. Eh, want uh, uh, um, er zijn heel veel sectoren die interessant zijn... en de wereld verandert continu. Ja. Ik vind de energietransitie uh, waanzinnig interessant. Elektrisch rijden... Uh, Uh, Maar de de transitie in in mobiliteit vind ik geweldig interessant. Ik moet misschien ook wel zeggen... dat de verzamelnamen die we hebben gekozen ook wel uh, heel... daar valt ook veel onder te schrijven. Maar uh, we hebben wel een aantal keren nu al nee gezegd. Ook tegen grote accounts. En dat dat is lastig en het voelt ook als een triomf als je het hebt gedaan.
1: Ik ga jou jou een vraag stellen. En dan wil ik dat je na de muziek... dat je die uh, straks beantwoordt. En die vraag is... Als je dit systeem hebt gecreëerd, op basis waarvan je binnen korte tijd van een paar ton naar 4 miljoen kan groeien, waarom doe je dan geen 20 miljoen? In de tussentijd luisteren we naar de muziek van Diana Brown en Barry K. Sharp met The Masterplan.
0: voor ondernemer jij ook bent? Je zet je eigen stip aan de horizon. Een idee, een ideaal, een ambitie. Groeifactor helpt je daarbij, zodat je persoonlijk en zakelijk vooruit kunt. Groeifactor beweegt ondernemers. Luistert naar
1: Groeifactor. Auke Verwerda is mijn gesprekspartner uh, van Warp en de Prototype Hotel. Auke, ik vroeg je net, je hebt je systeem uitgedacht... hoe je van een paar ton naar 4 miljoen kan groeien. Waarom ben je nog niet bij 20 miljoen? Nou, het hangt een beetje samen met het product wat te leveren. En, uh, uh, want er zijn natuurlijk een aantal grote partijen. MediaMonks is ja. in Nederland grote partij. Tam is een grote partij. En die doen tientallen miljoenen, zo niet meer... Um, dus het is haalbaar. ja, de... ja dus Ik denk dat, dat op dit moment ook... ook
2: hè, want je ziet dat, dat veel van die clubs dan ook... echt een verbreding hebben gepakt. En ik noemde net dat wij heel graag de kern van de innovatie willen raken. En juist uh, MediaMonks en juist Tamtam... Tam, uh, ja. leggen zich natuurlijk ook, ook toe op het, op het maken van campagnes. Het optuigen van die hele entourage eromheen. Ja. Dus ik denk dat, dat die schaal van, van... we moeten per se... Uh, um, Zoveel mensen hebben. Ik denk dat dat sowieso niet. de uh, um, Dat is niet wat ons drijft. Maar ik denk dat de vraag is. Hoe kunnen we de impact die we halen. Hoe kunnen we die vergroten. En daar zal onherroepelijk een model tegenaan moeten. Wat veel schaalbaarder is dan, dan mensen. Uh, in de markt zetten. Ja. Daar ligt onze kans. Dus ik denk dat een van die giganten. Ik denk ook dat dat tijdperk. Dat dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat uiteindelijk. Uh, tijdperk de grootte. Dat dat eindig is omdat je precies wat je zegt, omdat je de efficiëntie van een kleinere organisatie. die, die, die kun je bijna niet waarmaken op zo'n omvang. En uiteindelijk betaalt een klant betaalt die, die premie. Ja. Dus je hebt het voordeel van een one-stop-shop. Maar in een, in een wereld die zich in toenemende mate specialiseert. waar waar mensen growth hackers inhuren van de ene club. en uh, 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 marketeers van de andere. en, en video uh, meisjes en jongens van weer een andere uh, uh, organisatie. Ja, ik, ik denk dat, dat, dat alles onder één dakmodel dat dat eindig
1: is. Nee, ook een beetje de grote reclamebureaus uit de jaren negentig. Dat zie je ook niet meer. Dat er een one-stop-shop is voor dat soort...
2: Uh... Nou, ik denk dat je, dat je de ruimte voor marge gewoon zo, zo krap wordt... Ja. Dat, je dan, dat, je, dat, je, dat je een, een foutloze uh, operatie moet draaien. En ik denk juist dat, dat uh, als je wil innoveren en als je wil veranderen... dan, dan moet je juist fouten kunnen permitteren in je operatie... Ik denk dat we hebben echt een hele lange lijst van allerlei fouten die we gewoon uh, achter elkaar hebben gemaakt. Ik denk dat het veel meer is van hoe voorkom je dat je hem een tweede of
1: in ieder geval een derde keer maakt. Een van de dingen is inderdaad dat we vragen uh, in, in dit gesprek naar, naar die fouten. Ja. Je zet hem zelf voor. We hebben een ja. hele lange lijst van dingen die mis zijn gegaan, fouten die zijn gemaakt, dieptepunten van de organisatie. Ja, en die,
2: zijn, die zijn elke dag. Uh, komen er ook nieuwe uh, lowlights uh, bij, om het maar even zo te, ja. te, te formuleren. Nou, maar de meeste
1: uh, smeugen.
2: Nou ja, um, um, een, een, een fout die ons, um, die ons bijna de kop heeft gekost... is dat we, uh, dat we um, een, een start-up uh, aan het helpen waren... waar een, 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 een mevrouw op zat die, die echt door de wol geverfd was in het investeringsland... Um, die ons elke keer hoop gaf dat, dat de nieuwe financieringsronde wel zou komen. Uh, alleen die bleef uit. En toen zaten we als jonge start-up in 2013 met, ik denk, een, een schuldentotaal totaal van, uh, van, van, van een ton uh, voor die voor openstaande facturen. Uh. En we zijn maar doorgegaan uh, op, die, op die ene case. En vanuit een soort casino-bezoeker die, uh, die hoopt dat met <lacht> iedere nieuwe inzet. gewoon uiteindelijk leidt tot die jackpot.
1: Ja. En zij was waarschijnlijk heel goed in mensen aan het lijntje houden. Dat het wel goed zou komen.
2: Nou, we, we, daar waren we zelf ook bijzonder goed in. Ja. En dus we hebben, we hebben een paar van dat soort cases hebben gehad. En dat is bijvoorbeeld de reden dat, 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 dat wij weinig doen voor start-ups. En omdat dat is gewoon, het is gewoon lastig is om daar gewoon een goede boterham aan te verdienen. Ja. Uh, en dan worden er maar een paar echt
1: succesvol. En dan, dan, dan moet, je daar, uh, moet je het van hebben. Oké, okay, maar dus fout 1: te veel, te veel uh, of bijna failliet. Door uh, te werken voor een te klein bedrijf. En daar te veel risico in. Heeft.
2: Ja, maar ook vertrouwen op blauwe ogen. Ja. Um, en dat, uh, dat hebben we in een paar gevallen hebben we dat gedaan. Um, en ja dat heeft ons uh, um, in ieder geval een paar miljoen uh, gekost. Als ik dat allemaal bij elkaar optel. Ja.
1: En als we eens kijken naar, naar persoonlijke uh, dieptepunten. Of dingen waarbij jij dacht. Ja, nu weet ik het ook niet meer hoe ik dit moet oplossen. Of aanpakken. Of nu wil ik er misschien wel mee stoppen.
4: Nou,
2: dus dus wat je je bijvoorbeeld, zowel Chris als ikzelf, voor ons is het een nieuwe fase. Dus uh, die groei is natuurlijk heel heel snel gegaan. En dat levert natuurlijk ook gewoon uh, lange avonden, uh, weinig vakantie. Ik denk dat dat als wij gecombineerd, uh, uh, of als wij allebei een maand vakantie hebben gepakt afgelopen uh, vijf jaar in totaal... uh, dat dat best een aardige inschatting is. uh, Dus dus, dus ik denk dat het grote vraagstuk ook gewoon is... van oké, hoe waarborg je gewoon dat je zelf een beetje gezond blijft? Dat je relativeringsvermogen intact blijft. Uh, Dus daar is geld, denk ik...
1: uh, Heb je het gemerkt aan jezelf? Dat het ook impact had op jouw uh, gezondheid?
2: Absoluut, ja. dat dat is uh, Zeker als er gewoon veel op het spel... We treden bijvoorbeeld nu een arena... Waarbij uh, de omvang van de opdrachten zodanig groot is dat je een procurementproces hebt. En uh, grote bedrijven die zijn daarin gespecialiseerd. Als je Capgemini of een Ordina uh, uh, vraagt om een offerte te maken, dan zal die compliant zijn met, uh, met, met de standaarden die daar in dat land gehanteerd worden. Uh, wij zijn een complete mismatch met heel veel procurementafdelingen. Wij spreken hun taal niet. hebben soms ook niet het geduld om, om daarin mee te bewegen. En Dat, dat heeft... We, begin dit jaar hadden we een aantal hele mooie accounts opgelijnd staan. En eh, op grond van argumenten die, die voor ons volstrekt onbegrijpelijk zijn. We hadden geweldige oplossingen voor hun eh, problemen. Maar op grond van procedurele uh, overwegingen... of uh, uh, een grote uh, uh, Amerikaanse partij kan een hoger serviceniveau bieden... werden hele fundamentele keuzes gemaakt. Dat is extreem frustrerend. En dat, en dat we hebben we wel aan de telefoon gehangen met elkaar. Van, jullie,
1: nog, jullie snappen het
2: niet. Nou ja, maar dat is, is vechten tegen de bierkaart. Dus het, 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 het hoort bij de nieuwe fase waar we nu in zitten. Dus dat je ook dat soort skills moet leren. Ja. En
1: dat je bij jezelf denkt, ja, maar uh, dit vind ik helemaal niet leuk. Oké, okay, als we met de hele grote jongens de opdracht willen doen, dan is dat, dan is dat, het, uh, dat de uitdaging. We moeten kunnen opereren met die uh, procurement afdelingen. van, die, van nou, maar uh, dit is,
2: dit is, Dus misschien, van, dit is, dit is een, een probleem met heel veel deelelementen. Eén daarvan is bijvoorbeeld van, ze willen cv's zien van alle mensen, bij wijze van spreken, die aan een project gaan werken. Ook al duur je geen uh, uurtje factuurtje. Nee. En dus voorheen maakten wij ad hoc cv's van mensen. Stuurden wij een document over de lijn. En uh, mocht iemand dat dan gaan invullen. Op het moment dat je dus uh, voor allerlei opdrachten allerlei andere projecten moet gaan highlighten. En dan is het extreem kostbaar bijvoorbeeld om, uh, om zo'n procurement proces te doen. Dus de aller, allergrootste reden dat het frustrerend is, is dat het heel veel geld kost. Ja. Dat mensen bezig zijn met dingen waar ze niet mee bezig zouden moeten zijn.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Groeifactor beweegt ondernemers.
1: fly away. Je hoorde Niels Lendgren en Joe Sample. Ook okay, weer lopen tegen het einde van het interview ja. en, en daarin vraag ik altijd een aantal tips en inzichten. Nou, we hebben een aantal van jou gehad ja. hè, over de groeifactor, over het, het oplossen van je belangrijkste problemen en daar je sterkte van maken. Ja. Maar je hebt zoveel meegemaakt, je kan vast nog wel een aantal tips geven aan onze luisteraars.
2: Nou, wat sowieso, wat, wat mij altijd opvalt, is dat uh, iedereen klaar staat met adviezen. En uh, dat het heel goed is om notie daarvan te nemen, maar dan echt je eigen draai aan te geven. Hè, advocaten zullen je de, de adviezen geven om zoveel mogelijk rechtsvormen zo vroeg mogelijk al op te tuigen. Uh, terwijl uh, uh, een accountant je het advies kan geven om een zo geavanceerd geadvo- geadvo- mogelijk uh, systeem te installeren. Om, uh, en maar ook op een genuanceerdere manier. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om, 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 om echt heel expliciet je eigen koers en je eigen, eigen wijsheid te koesteren je eigen intuïtie ook daarin te vormen. Omdat uiteindelijk weet jij het beste... of zou jij het beste moeten weten... waar je organisatie naartoe gaat. En het tweede wat ik echt heel erg merk... is dat dat naarmate het bedrijf groeit... dat de distracties elke dag toenemen. Dus uh, een van de interventies is dat we voor het eerst... uh, een eigen kamer hebben... waar we gewoon af en toe rust kunnen pakken. Uh, Ik zet ook wat vaker radio 4 op in de auto... Om even gewoon die die, die rust. Het het punt is. Focus naarmate het het aantal ballen dat je aan aan het jong leren bent. toeneemt. uh, Om die vast te houden. Dat is voor mij het allermoeilijkste wat er bestaat. Uh, En daar. uh, Ik denk dat heel veel uh,
1: ondernemers daar ook uh, last van hebben. En daar moet je heel veel aandacht aan besteden. En en jouw punt is zorgen dat je daar de tijd voor neemt. en dus de aandacht voor besteed Aandacht aan besteedt. En jouw methode is inderdaad een aparte ruimte... dan wel nou, maar creë- uh, muziek zelfs.
2: Nou, het, het is, ik kom vroeg naar kantoor... want dan weet ik dat ik het werk wat echt moet gebeuren... zochtens tussen zeven en negen gedaan heb. Um, dan heb ik ook een inschatting gemaakt... bijvoorbeeld als winstgevendheid... hetgene is waar we op dat moment op focussen... dan weet ik hoe we ervoor staan. Het, de grootste verleiding is om, om... om willen van de waan van de dag... om uh, dingen die je structureel moet oplossen... om die uit te stellen tot morgen. En dat doen we wel... Uh, maar uh, met het bewustzijn van het feit dat we iets hebben uitgesteld... dat we wel moeten oplossen. Ja. Dus het is, die balans is denk ik heel, uh, heel belangrijk. Ja. En daar, uh, ik denk dat het dat de derde, derde geheim is, is voor ons... dat, dat want heel veel bedrijven willen soms heel veel dingen tegelijkertijd bereiken. En dat, dat is misschien ook wel de allergrootste vijand van die focus. Dus door gewoon soms te zeggen... oké, okay, we gaan even die to-do, to-do-list van 100 items... die reduceren we even tot 10... Of tot drie. Uh, misschien kanban uh, is, is ook een methode die dat propageert. Ja. Dan, dan krijg je die dingen veel sneller voor elkaar. Want het psychologische effect dat daar een enorme waslijst van dingen moet, ligt. die nog allemaal moeten gebeuren, dat, is, dat kan enorm demotiverend zijn. Ja. Dus ik geloof ook niet zo dat je alles, dat je met een eindeloze lijst, dat je daarmee alles oplost. Het is veel meer van oké, okay, waar moet ik vandaag aan werken.
1: Uh. Wat is voor nu het allerbelangrijkste... dat we moeten oplossen met elkaar... Ja. om naar een volgende stap uh, te gaan.
2: En daar elke, dag, elke dag daar beter in worden voor jezelf. Want je moet daar elke dag beter in worden... omdat die verleiding om, om iets anders te gaan doen... elke dag ook
1: uh, groter wordt. Nou, dat lijkt me een hele mooie... om daarmee te eindigen. Uh, en volgens mij zit je met je laatste... Uh, tip, advies, inzicht... ook helemaal in de, in de roos inderdaad. Kies de prioriteit waar je aan moet werken. Uh, en dat doe je door, door één of twee of drie en geen honderd. Uh, dus dat is een hele scherpe. Uh, je hebt een supermooi bedrijf neergezet de afgelopen jaren. En uh, ja, met de juiste stappen, volgens mij, ga je, ga je zo naar die twintig. Uh, geen enkele twijfel daarover. Ik vond een erg leuk interview en ik wil je enorm bedanken. Jij ja, bedankt. Je luisterde naar Groeifactor. Ik wil alle luisteraars bedanken en graag tot de volgende keer.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.